0: nur drei Namen. Zwei ihrer Träger hat Hannah Arendt sehr gut gekannt, einen dritten sehr intensiv studiert und schon sind wir mitten in den Problemen. Alle drei sagen uns für sich schon sehr viel über uns Deutsche. Erstens Martin Heidegger, der größte deutsche Philosoph des 20. Jahrhunderts Leider seit 1933 auch Nazi, hat das Denken wichtiger Teile der Intelligenz vor dem Weltkrieg durch sein Hauptwerk Sein und Zeit und dann in der Bundesrepublik nach einer kurzen Auszeit wegen der NSDAP-Mitgliedschaft erneut beeinflusst. Über seine, wenn auch nur kurze Zeit als Nazirektor hat er sich später ausgeschwiegen seine 2014 erschienenen schwarzen Hefte haben ihn erneut stark belastet. Hannah Arendt war Studentin bei ihm, kurzzeitig seine Geliebte. 1933 trennten sich ihre Wege und Positionen, doch bis zu ihrem Tode war sie, Zitat, in ununterbrochener, doch, nein, in unterbrochener, doch ungebrochener Liebe zu ihm. Zweitens, Karl Jaspers, der Hauptvertreter des deutschen Existenzialismus, ein Anti-Nazi, doch nicht im Widerstand, nach dem Krieg die große moralische Autorität in Sachen deutscher Schuld, ein stets kritischer Begleiter der bundesdeutschen Entwicklung. Hannah Arendt hat bei ihm studiert, promoviert, Sie waren über Jahrzehnte bis zu seinem Tod freundschaftlich eng verbunden in einer Tochter-Vater-Beziehung. Ihr Briefwechsel ist eine wichtige Quelle für beide Leben und Denken. Drittens Adolf Eichmann, ein kleiner, gut funktionierender Nazi, wie es so viele gab, klein vom Dienstgrad, pflichtbewusst und dadurch schrecklich in seinen Folgen. Hannah Ahren war aus New York als Prozessbeobachterin nach Jerusalem gekommen, hat den Mann, den Prozess, die umfangreichen Akten sehr genau studiert, mit ihrem Buch Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen von 1963, die Öffentlichkeit stark irritiert, ihre eigene Karriere gefährdet, und den neuen Verbrechenstyp des Verwaltungsmassenmords folgenreich analysiert. Schon mit diesen drei sehr deutschen Personen ließe sich ein ganzer Vortrag zum obigen Thema gestalten. Doch mir würde das nicht ausreichen, denn es gibt noch einen ganz anderen Zugang, den ich erst einmal knapp vorstelle. Sie hat das die Deutschen des Nachkriegsdeutschlands in vielfältiger Weise beobachtet und sich darüber geäußert, so sehr, dass dies noch heute für uns interessant ist. Um sie zu verstehen, muss man ein paar Fakten kennen. Geboren in Hannover 1906 in einer jüdischen Familie, aufgewachsen während des Ersten Weltkrieges in Berlin später in Königsberg, studiert in Freiburg, Marburg und Heidelberg. Anschließend zog sie wieder nach Berlin, 1933 geflohen. Zuerst nach Prag, weiter nach Genf, zu ihrem Mann nach Paris, dem jüdischen Philosophen Günther Anders, später eine Berühmtheit, wurde 1940 mit anderen Flüchtlingen interniert, floh über die Grenze nach Fra Spanien und gelangte im Mai 1941 nach New York. Immer staatenlos, bis sie 1951 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt. Also, 27 Jahre Deutsche, 18 Jahre staatenlos, 24 Jahre US-Bürgerin, bis zu ihrem Tode 1975. Und immer Juden 60 Jahre lang. Das war ihr wichtig. Aus einem Brief von Gershom Scholem, der sie mahnte, ihre Zugehörigkeit zum jüdischen Volk nicht zu vergessen, antwortete sie ihm, Zitat, »Jude sein gehört für mich zu den unzweifelbaren Gegebenheiten meines Lebens«, und ich habe an solchen Faktizitäten niemals etwas ändern wollen. Als Günter Gauss in dem berühmten Interview 1964 Hannah Arendt deshalb fragte, was es für sie bedeutete, aus einer jüdischen Familie zu stammen, erwiderte sie, Zitat, ich habe von Haus aus nicht gewusst, dass ich Jüdin bin. Meine Mutter war gänzlich arreligiös. Sie erfuhr es erst durch antisemitische Bemerkungen von Kindern auf der Straße. Und im selben Gespräch erklärte sie auch, dass sie sich niemals als Deutsche betrachtet habe. Als Karl Jaspers mit ihr schon vor dem Krieg über das Deutschsein länger korrespondierte, gab sie eine bündige Antwort. Für mich ist Deutschland die Muttersprache, die Philosophie, und die Dichtung, für all das kann und muss ich einstehen. Soweit also zu der Frage nach der Zugehörigkeit. Hannah Arendt macht mir die Aufgabe, mit ihr über die Deutschen zu sprechen, leicht, weil sie als Deutsche Identität besitzt und als Amerikanerin auch Differenz und Distance ist. Sie ist keine Täterin und kein Opfer. Sie urteilt über die Deutschen als Flüchtling, als Jüdin, als Sozialwissenschaftlerin. Sie muss die Deutschen nicht von außen kennenlernen, doch nach dem Zweiten Weltkrieg kommt sie in ein anderes Land. Sie muss diejenigen erst kennenlernen, die nach 1933, dem Jahr ihrer Flucht, geboren wurden, und diejenigen, die in Nazi-Deutschland geblieben sind, keinen Widerstand leisteten und nach 1945 sich meist den, sehr gekonnt den geänderten Verhältnissen anpassten. Ihr und auch mein empirisches Material sind Ihre vielen Reisen quer durch Deutschland von 1949 bis 1971. Sie hat allein in der Nachkriegszeit so viele Städte besucht wie sonst wohl kaum ein ausländischer Besucher. Sie tat es offiziell als Executive Director der Jewish Cultural Reconstruction mit dem Sitz in New York, beauftragt mit dem Auffinden und den Rückgabeverhandlungen für jüdische Bücher, Manuskripte und Kultgegenstände. Sie verfasste Berichte, dazu, Zitat, war sie nahezu jeden Tag in einer anderen Stadt, Wiesbaden, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, Erlangen, Heidelberg und hatte buchstäblich von morgens bis nachts Verabredungen, schreibt sie an ihren Mann. Sie besuchte wichtige Leute und sie schaute, hörte, diskutierte, als begnadete Diskutantin, registrierte und schrieb. Briefe an ihren in Amerika gebliebenen zweiten Mann, Heinrich Blücher, an Karl Jaspers und andere und schon 1950 das Büchlein The Aftermath of Nazi Rule", Report from Germany. Es erscheint erst 36 Jahre später auf Deutsch als Besuch in Deutschland. Sie beobachtete den Neuanfang in den zerstörten Städten, doch ihr eigentliches Thema heißt die Verbrechen der Deutschen und wie die Deutschen damit umgehen. Neben dem Deutschlandbuch sind es ihr Eichmannbuch, die sie zu verschiedenen Anlässen und Reden, die sie zu verschiedenen Anlässen hielt. Doch ich möchte noch früher beginnen, denn schon während des Krieges hat sie zwei klärende Aufsätze geschrieben, denen ich mich zuerst zuwende. Organisierte Schuld, geschrieben 1944 in Amerika, im Januar 1945 veröffentlicht, auf Deutsch in der Zeitschrift Die Wandlung, erst 1976 mit anderen Beiträgen in Buchform. Darin stellt sie sofort die hochpolitische Frage, ob es einen Unterschied zwischen Deutschen und Nazis gäbe. Und sie schärft diese Frage, im kriegführenden Ausland heißt diskutierte Frage gewaltig zu, ich zitiere, dass die alliierten Bestimmungen über die Bestrafung der Kriegsverbrecher sich als leere Drohungen deshalb erweisen werden, weil man niemanden finden wird, auf den die Definition des Kriegsverbrechers nicht zutrifft. Ja, Sie haben richtig gehört, nicht zutrifft. Hannah Arendt geht davon aus, dass die zu Kriegsbeginn noch als Geheimnis gehüteten Verbrechen erst der SS, dann der Wehrmacht, inzwischen in Deutschland so bekannt seien, dass die Bevölkerung, Zitat, wenigstens in die Rolle der Mitwisser und Komplizen gedrängt wurde. Ihre harte Aussage, die totale Mobilmachung, hat in der totalen Komplizenschaft des deutschen Volkes geendet. Das Ergebnis sei, Zitat, jene ungeheuerliche Maschine des Verwaltungsmassenmords, zu deren Bedienung man nicht Tausende und nicht Zehntausende ausgesuchter Mörder, sondern ein ganzes Volk gebraucht hat und gebrauchen konnte. Dass in dieser Mordmaschine jeder, auf diese oder jene Weise an einem Platz gezwungen ist, auch wenn er nicht direkt in den Vernichtungslagern tätig ist, macht das Grauen aus. Also Kollektivschuld eines ganzen Volkes. Dagegen wird sich zwei Jahre später Karl Jaspers mit einem wichtigen Schriftchen wenden. Ich komme darauf zurück. Hier geht es darum, Zitat, sich zu überlegen, welche Haltung man einnehmen kann, wie man es ertragen kann, sich mit einem Volk konfrontiert zu finden, in welchem die Linie die Verbrecher von normalen Menschen, Schuldige von Unschuldigen trennt, so effektiv verwischt worden ist, dass morgen, also nach Kriegsende, niemand in Deutschland wissen wird, ob er es mit einem heimlichen Helden oder einem ehemaligen Massenmörder zu tun hat. Ein bissiges Kriterium stellt sie auf. Zitat, erst wenn die Nazis einen gehängt haben, können wir wissen, ob er wirklich gegen sie war. Einen anderen Beweis gibt es nicht. Als Beispiel für das durchschnittliche Bewusstsein, das sie den Deutschen zuschreibt, zitiert sie einen kurzen Dialog zwischen einem amerikanischen Korrespondenten und einem deutschen Kriegsgefangenen. Ich möchte ihn gern hier wiedergeben. Habt ihr Leute im Lager getötet? Ja. Habt ihr sie mit Gas vergiftet? Ja. Habt ihr sie lebendig begraben? Das kam manchmal vor. Wurden die Opfer in ganz Europa aufgegriffen? Das nehme ich an. Haben sie persönlich geholfen, Leute zu töten? Durchaus nicht. Ich war nur Zahlmeister im Lager. Was dachten sie sich denn bei diesen Vorgängen? Zuerst war es schlimm, aber wir gewöhnten uns dran. Wissen Sie, dass die Russen Sie aufhängen werden? In Tränen ausbrechen. Warum sollte ich? Was habe ich denn getan? Diese Haltung wird Hanna Arendt in Deutschland nach dem Krieg erneut vorfinden und dann in Jerusalem bei dem Prozess, auf den ich nachkomme. In diesem Artikel von 1944 sucht sie eine Antwort die noch 1993 Christopher Browning in seinem Buch »Ganz normale Männer, das Reserve-Polizeibataillon 101 und die Endlösung in Polen« gesucht und gefunden hat. Bei Hannah Arendt liest sich das so. Es ist der gleiche Durchschnittsdeutsche, den die Nazis trotz wahnsinniger Propaganda durch Jahre hindurch nicht dazu haben bringen können, einen Juden auf eigene Faust totzuschlagen, der heute, also 1944, widerspruchslos die Vernichtungsmaschinen bedient. Erst in der Gestalt Adolf Eichmanns glaubt sie, die letzte Erklärung gefunden zu haben. Der zweite Artikel, »Das deutsche Problem ist kein deutsches Problem« von 1945, Zuerst erschienen in La Ultra, Alemania 1945 und jetzt im Jahre 2000 in Buchform. Diesen Aufsatz könnte man vergessen, wenn er nicht unglaublich, aber war eine Antwort wäre auf ein amerikanisches Buch, das erst 50 Jahre später geschrieben wurde. Daniel Goldhagens heiß in der deutschen Öffentlichkeit diskutierte Anklage Hitlers willige Vollstrecker von 1996, mit dem der erfolgsbemühte Autor die Wurzeln des mörderischen Narzissmus tief in der deutschen Geschichte und dem deutschen Charakter suchte und natürlich auch dort fand. Es ist völlig abwegig, schreibt Hannah Arendt, 1945, den Narzissmus aus einer speziellen deutschen Charakteranlage oder aus der deutschen Tradition erklären zu wollen. Zum Narzissmus gehört kein Teil der westlichen Tradition, sei er deutsch oder nicht, katholisch oder protestantisch, griechisch oder römisch. Aber, so sagt sie, es stimmt, dass die Situation in Deutschland sich mehr als irgendwo für den Bruch mit allen Traditionen eignet. Das hängt mit der späten Entwicklung der Deutschen als Nation ihrer unglücklichen politischen Geschichte und dem Mangel jeglicher demokratischer Erfahrung zusammen. Dazu zählt sie die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Inflation, die hohe Arbeitslosigkeit am Ende der Weimarer Republik nennt sie auch nicht den latenten deutschen Antisemitismus, der seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts Karriere machte, so hat sie einige Ursachen genannt, an die die Nazis erfolgreich anknüpfen konnten. Aber dann kommt ein überraschender Satz und sie spricht vom Nichts, aus dem der Nazismus entsprang und erläutert dies als das Vakuum, Zitat, das dem fast gleichzeitigem Zusammenbruch der sozialen und politischen Strukturierung Europas folgte. Es gelingt ihr nicht ganz überzeugend, dieses mehrfach genannte Vakuum zu beschreiben, doch schien ihr dieser Begriff eine Erklärung zu sein. Ausschlaggebend ist für sie, dass die Klassenstruktur der europäischen Gesellschaft nicht länger funktionieren konnte, weil Millionen und Abermillionen Menschen in ihr kein Auskommen mehr fanden als sozialer Zusammenbruch und sich von den Staaten nicht mehr vertreten fühlten der politische Zusammenbruch. Dieser Niedergang der europäischen Klassengesellschaft wurde von den Nazis, Johanna so Ahrens Überlegung, mit der Lüge der Volksgemeinschaft beantwortet und, Zitat, die Deklassierten konnten mit dieser Antwort sympathisieren. Wie es viel später Götz Ali in Hitlers Volksstaat von 2006 empirisch belegen konnte. Das war nun keine erschöpfende Erklärung, doch die Tatsache war, der Faschismus war nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische Erscheinung. Italien, Spanien, Portugal, dazu autoritäre Regime in Polen, Ungarn und das Schrecklichste in der Sowjetunion. So konnte Hannah Arendt ganz im Sinne ihrer Überschrift behaupten, dass das deutsche Problem kein deutsches Problem sei. Als Karl Jaspers 1945 die schnell berühmt werdende Zeitschrift »Die Wandlung« gründete, die erste Brücke zwischen dem Nachkriegsdeutschland und Westeuropa, da publizierte Hannah Arendt in ihr wichtige Essays. Doch als sie die Stelle einer Mitherausgeberin angeboten bekam, da lehnte sie in eigenartiger Befangenheit ab. In dieser Position kann doch keine Jüdin stehen. Und an den Herausgeber, Dolf Sternberger, schrieb sie dazu, Zitat, ich habe einfach Angst vor Deutschland und ich habe nicht, was mich diese Angst vielleicht überwinden ließe, Heimweh. Ich wollte kommen, um euch wiederzusehen, wollte und will Jaspers sprechen. Die allermeisten Menschen, die ich von früher her kenne, möchte ich in meinem ganzen Leben nie wiedersehen. Das Buch Besuch in Deutschland, 1950. Ein schwieriges Büchlein, eigentlich etwas verunglückt. Keine Reportage über Land und Leute, Krieg und Nachkrieg, sondern das Erstaunen, wie die Menschen mit dem Krieg und dem Wissen um die Verbrechen umgehen. Erste Feststellung, nirgendwo wird der Albtraum von Kriegszerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Sie diagnostiziert Gefühlsmangel und Herzlosigkeit, etwa auch gegenüber den Millionen Flüchtlingen, und sieht darin aber, Zitat, das auffälligste äußerliche Symptom einer tief verwurzelten hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung, sich dem tatsächlichen Geschehen zu stellen und sich damit abzufinden. In der späteren Ausgabe heißt es ja in richtiger Stadt abzufinden und es zu begreifen. Sie sieht darin naheliegend eine Flucht vor der Verantwortung. Zweite Feststellung, Zitat, aber die Wirklichkeit der Nazi-Verbrechen, des Krieges und der Niederlage beherrscht, ob wahrgenommen oder verdrängt, offensichtlich noch das gesamte Leben in Deutschland und die Deutschen haben sich verschiedene Tricks einfallen lassen, um den schockierenden Auswirkungen aus dem Weg zu gehen. Dass es ihnen schlecht geht, weil es ein Rachefeldzug der Alliierten sei, dann das Selbstmitleid. Dann der Fatalismus, der offensichtlich über die Niederlage hinweghelfen soll. Es wird auch weiterhin immer neue Kriege geben. Mit dem Hintergedanken sollen andere auch mal solche Zerstörungen erleben. Um die aktuelle Lage zu prüfen, klopft Hannah Arendt verschiedene Bereiche des damaligen Lebens ab, alle mit einem leicht negativen Akzent die Universitäten und der Drang junger Leute aus dem Mittelstand dahin, um dem proletarisierten Dasein zu entgehen und Akademiker zu werden. Doch Hannah Arendt sieht bald eine ganze Klasse frustrierter und hungernder arbeitsloser Intellektueller herumlaufen und ihr unwissender Vorschlag lautet, eine Reihe von Universitäten zu schließen. Weitere Mängel die sie feststellt, die Sprachlosigkeit der Schriftsteller und das Fehlen von Büchern über die NS-Zeit, stattdessen eine um sich greifende öffentliche Dummheit. Sie, hat, sie ist auch irritiert über den Arbeitsfleiß, die Betriebsamkeit und Geschäftigkeit der Deutschen. Sie sieht merkwürdigerweise darin die Hauptwaffe der Deutschen bei der Abwehr der Wirklichkeit, als ob sie damit die Ruinen, das vergangene Grauen, die Toten verdrängen wollen. Noch substanzieller, aber nicht richtiger, ist ihre Kritik an der Politik der westlichen Alliierten in Teil 2 des Buches, das will ich nur andeuten. Für Hannah Arendt besteht der traurigste Teil der traurigen Geschichte darin, dass die Westalliierten mit den drei Maßnahmen zur Lösung der moralischen, politischen und wirtschaftlichen Probleme Deutschlands gescheitert sind. Entnazifizierung, Wiederbelebung des freien Unternehmertums und Föderalismus sind sicherlich nicht die Ursachen der gegenwärtigen Verhältnisse in Deutschland, schreibt sie, doch sie haben dazu beigetragen, die moralische Verwirrung das wirtschaftliche Chaos, die soziale Ungerechtigkeit und die politische Ohnmacht zu verschleiern und damit zu verlängern. Was sie im Einzelnen an der Entnazifizierung, der Wiederbelebung des freien Unternehmertums im Gegensatz zum nationalsozialistischen Staatskapitalismus und der Förderung, Föderalisierung der Bundesrepublik auszusetzen hat, übergehe ich, doch die eklatanteste Fehleinschätzung lautet, dass die Amerikaner die Fabriken an die strammsten Anhänger des NS-Regimes übergeben hätten und die beginnende Einführung des amerikanischen Wirtschaftssystems, Zitat, nur bei einem erbärmlich niedrigen Lebensstandard der Massen enden kann. Also das Wirtschaftswunder nimmt sie nicht wahr. Sie vermisst einen wirklichen Neuanfang, zum Beispiel in den Köpfen und damit hat sie nicht ganz Unrecht. Insgesamt zeigt sich ein zwiespältiges Bild bei ihr von Deutschland, von Misstrauen geprägt, in ihren Urteilen eine geringe Einsicht in die zu lösenden Probleme. Aus ihren Briefen an ihren Ehemann Heinrich Blücher: Zitat: Die Deutschen leben von der Lebenslüge und der Dummheit. Letztere stinkt zum Himmel. Wenn du hier eine Woche lang sämtliche Zeitungen von rechts bis links liest, dann bist du reif für die Rückkehr nach Amerika. Sie besucht auch Ostberlin. Zitat tat fantastische Differenz zwischen den Zonen. Im Ostsektor nichts aufgebaut, aber die Oper wollen sie jetzt zum Ärger der Bevölkerung da ein paar Millionen reinstecken. Große Arbeitslosigkeit, Leute verbissen, schlecht gekleidet, verhungert. »Nichts, aber auch nichts läuft. Wie man das weiter durchhalten soll, schlechterdings unverständlich«, schreibt sie 1950. Aus München schreibt sie, »Ich habe in den letzten Wochen viel deutsche kleine Provinz gesehen. Das ist ein erstaunliches Leben. Überall wird gebaut, überall ist die Landwirtschaft völlig motorisiert, den Bauern geht es glänzend, der Flüchtlingsstrom ist irgendwie doch aufgefangen worden.« und hat der Provinz neues Leben zugeführt. Die Vitalität des Landes ist erstaunlich. Überall saubere Häuser, anständig gekleidete Menschen, kaum wirkliches Elend, höchstens halb erträgliche Armut. Drei Jahre später aus Köln, Zitat, Deutschland blühend, ein blitzblank nagelneues Land. Allen Leuten geht es gut, das Leben ist teuer, aber es kann sich jeder auch eben viel leisten. Aus Frankfurt schreibt sie, geistig ist nicht viel los hier, außer einer starken Renaissance, alles Klassischen. Ansonsten immer noch nur Heidegger, aber auch dies ziemlich abscheulich, sofern die Leute es entweder für wahren Unsinn erklären oder in der unwahrscheinlichsten Form ihm nachmachen. Zweifellos ist dies das Einzige, was in Deutschland wirklich lebendig ist, aber in der Wirkung wohl auch eben zweifellos verhängnisvoll. Eine letzte Briefstelle von 1961. Die Entwicklung in Deutschland ist recht unheimlich. Bei allen Kommunalwahlen kommen alte Nazis wieder ans Ruder. Um über Hannah Arendt und die Deutschen zu sprechen, muss man unbedingt über Adolf Eichmann reden. Das Buch sehr genau lesen. Zum Thema Gehörig geht es mir nicht um Eichmanns Taten, seine Psyche, seine individuelle Schuld oder den Prozess, sondern allein um ihre Bemerkungen, die sie nicht nur im Hinblick auf den Angeklagten, sondern erweitert mit Blick auf die deutsche Gesellschaft der ns Zeit machte. Dabei geht es hier um eine grundsätzliche Frage, Zitat, die in allen diesen Nachkriegsprozessen und natürlich auch im Eichmann-Prozess berührt wurde und um die sich zu streiten in der Tat lohnen würde. Die betrifft das Wesen und das Funktionieren der menschlichen Urteilskraft. Was wir in diesen Prozessen fordern, ist, dass Menschen auch dann noch Recht von Unrecht zu unterscheiden fähig sind, wenn sie wirklich auf nichts anderes mehr zurückgreifen können als auf das eigene Urteil, das zudem unter solchen Umständen in schreiendem Gegensatz zu dem steht, was sie für die einhellige Meinung der gesamten Umgebung halten müssen. Was meint sie damit wohl? Nämlich dies, dass in einem Unrechtsstaat mit einer Lügenpresse ein urteilsfähiger Mensch Maßstäbe haben muss, die ihn befähigen, gegen eine verlogene öffentliche Meinung aus eigener Kraft Recht von Unrecht zu unterscheiden. Das ist keine leichte intellektuelle Leistung, aber um diese geht es hier. Eichmann war kein Dummkopf. Er behauptet, Kant gelesen zu haben, Zitat, sein Leben lang den Moralvorschriften Kants gefolgt zu sein und vor allem im Sinne des kantischen Pflichtbegriffs gehandelt zu haben. Und Eichmann ist in der Lage vor Gericht, den kategorischen Imperativ recht genau wiederzugeben. Ich komme darauf zurück. Er kann... Auch wenn die Anklage ihm das nicht glaubt, mit gutem Gewissen sagen, dass er keinen einzigen Juden getötet hat. Doch die Anklage unterstellte ihm, dass er aus niedrigen Motiven und in voller Kenntnis der verbrecherischen Natur seiner Taten gehandelt habe. Beides leugnet er auf das Entschiedenste. Und während ein Psychiater in ihm ein Mann mit einem gefährlichen und unersättlichen Mordtrieb sah, eine perverse, sadistische Persönlichkeit, hatte Hannah Arendt einen tieferen Blick. Ohne Eichmann im Geringsten zu verteidigen, sagte sie, Zitat, ja, es war noch nicht einmal ein Fall von wahnsinnigem Judenhass, von fanatischem Antisemitismus oder von besonderer ideologischer Verhetzung, Persönlich hatte er nie das Geringste gegen die Juden gehabt. Sie muss auch feststellen, er ist nicht aus Überzeugung in die Partei eingetreten, auch ist nie ein überzeugtes Parteimitglied aus ihm geworden, er kannte nicht einmal das Parteiprogramm, nie hatte er meinen Kampf gelesen. Wie erklärt sie dann seine Verbrechen? Ich bin noch einmal durch das ganze Buch durchgegangen auf Spurensuche, was sie für Eichmanns Handlungen als Gründe anführt. Hier das Ergebnis. Jetzt Zitate. Eine ungewöhnliche Beflissenheit, alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich sein könnte. Doch dies war keineswegs kriminell. Zweitens, schiere Gedankenlosigkeit, die ihn dafür prädisponierte, zu einem der größten Verbrecher jener Zeit zu werden. Drittens, große Anfälligkeit für Schlagworte und Phrasen. Viertens, er dachte stets in den engen Grenzen der jeweils gerade gültigen Gesetze und Verordnungen. Fünftens, absoluter Mangel an Vorstellungskraft. Bis jetzt, so meine ich, haben ihre angeführten negativen Merkmale noch keine Erklärungskraft für ein Verbrechen und sei es das allerkleinste. Falsch auch, wenn sie ihm eine Unfähigkeit zu denken vorwirft, er stimmt vielleicht seine absolute Unwissenheit über alles, was nicht unmittelbar technisch oder administrativ mit seiner Arbeit verknüpft war. Die beunruhigendste aller dieser Fragen für das Jerusalemer Gericht und für Hannah Arendt, gibt es in seinen Aussagen irgendetwas, das die Judenvernichtung seinem Gewissen widerstrebte? Damit ist eine moralische Frage aufgeworfen, die das Gericht nicht weiter interessieren durfte, wohl aber Hannah Arendt. Und hier beginnt der Übergang von der individuellen Person Eichmanns zu meinem Thema Hannah Arendt und die Deutschen. Zum Gewissen. Zitat, sein Gewissen konnte sich umso leichter beruhigen, als er ja sah, mit welcher Beflissenheit und welchem Eifer die gute Gesellschaft allenthalben genauso reagierte wie er. Auf die Frage, ob Eichmann überhaupt ein Gewissen hatte, antwortet sie, ja, er hatte ein Gewissen. Sein Gewissen hat ungefähr vier Wochen lang funktioniert, wie man es normalerweise erwarten durfte. Danach kehrte er sich gleichsam um und funktionierte in der genau entgegengesetzten Weise. Ich weiß nicht, was sich Hannah Arendt bei diesem Satz gedacht hat. Wenn ein normales Gewissen in entgegengesetzter Weise funktionieren würde, dann ist es eben kein Gewissen mehr. Sie fragt, wie es überhaupt mit dem Gewissen in Deutschland zu jener Zeit stand, Zitat als Eichmann frei von allen Gewissensbissen seine Verbrechen beging. Sie nennt Einzelbeispiele einer lautlosen Opposition, Karl Jaspers, den öffentlichen Protest der Geschwister Scholl, nur sehr bedingt die Verschwörer vom 20. Juli, um insgesamt festzustellen, Zitat, wie sehr man bereits im Bann der von den Nazis gepredigten neuen Werteskala stand und wie groß der Abgrund war, der auch dieses andere Deutschland von der übrigen Welt trennte. Das war für Hannah Arendt wohl der Hauptpunkt. Es war die Zeit, in der, Zitat, zwischen Eichmann und seiner Umwelt vollkommene Übereinstimmung herrschte, weil Millionen Deutsche gegen die Wirklichkeit und ihre Faktizität durch genau die gleichen Mittel abgeschirmt gewesen waren, von denen Eichmanns Mentalität bestimmt war, durch die gleiche Verlogenheit und Dummheit und durch die gleichen Selbsttäuschungen. Und sie verstärkt dies noch einmal. Das Beunruhige an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind. Leider kommt Hannah Arendt in die Nähe des späten Goldhagen, wenn sie anschließt, Zitat, dass es manchmal schwerfällt, nicht zu meinen, dass Verlogenheit und Lebenslüge zum integrierenden Bestandteil des deutschen Nationalcharakters gehören. Ich komme, wie angekündigt, noch einmal auf Kant und den kategorischen Imperativ zurück. Was Kant damit ausdrücken will, ist die Selbstgesetzgebung für jeden Einzelnen, der bei jeder moralisch relevanten Handlung überprüfen soll, ob sie auch als Gesetz universell gelten könnte und ob sie die Würde jedes einzelnen Menschen berücksichtigt. Ein Imperativ ist auch ein Befehl und ein Befehl verlangt eine pflichtgemäße Ausführung. Genau das hat Eichmann verstanden. So schreibt Hannah Arendt mit vollem Recht, Zitat, wie immer man Kants Einfluss auf die Entstehung der Mentalität des kleinen Mannes in Deutschland beurteilen mag, in einer Beziehung hat sich Eichmann ganz zweifellos wirklich an Kants Vorschriften gehalten. Gesetz war Gesetz, Ausnahmen durfte es nicht geben. Und sie setzt fort, diese kompromisslose Haltung bei der Verrichtung seiner mörderischen Pflichten belastete ihn natürlich in den Augen des Gerichts mehr als alles andere. Vor sich selbst aber fühlte er sich gerade durch sie gerechtfertigt und es ist kein Zweifel, dass das Bewusstsein Ausnahmen nicht geduldet zu haben in ihm, was immer an Gewissen bei ihm noch übrig geblieben sein mag, zum Schweigen brachte. So meint sie auch ist wahrscheinlich den Untertitel des Buches, die viel strapazierte und viel gescholtene Banalität des Bösen. Auseinandergelegt heißt das, um in Nazideutschland zu töten, musste man kein Monster sein. Es genügt, an die Hand genommen zu werden und einen Befehl zum Töten zu bekommen. Tu deine Pflicht und sei effektiv. Mein Fazit, wird aber Eichmann so banalisiert, dass er ein durchschnittlicher Deutscher sei, dann müsste die Gleichung auch von rechts nach links zu lesen sein. Ein durchschnittlicher Deutscher wäre dann ein Eichmann. Hannah Arendt neigte zu dieser Auffassung. Sie schaut über Eichmann hinweg und kann sich eine giftige Bemerkung an jene Gebildeten nicht verkneifen, die heute noch also 1964, öffentlich die Tatsache beklagen, dass Deutschland Einstein aus dem Land gejagt hat, ohne zu begreifen, ein wie viel größeres Verbrechen es war, Hänschen Kohn von nebenan zu töten, auch wenn er kein Genie war. Und noch giftiger ist der Schluss des achten Kapitels, von den Pflichten eines gesetzten treues Bürgers überschrieben, Zitat, viele Deutsche und viele Nazis, wahrscheinlich die meisten, haben wohl die Versuchung gekannt, nicht zu morden, nicht zu rauben, ihren Nachbarn nicht in den Untergang ziehen zu lassen und nicht, indem sie Vorteile davon hatten, zu Komplizen all dieser Verbrechen zu werden. Aber sie hatten, weiß Gott, gelernt, mit ihren menschlichen Neigungen fertig zu werden und der Versuchung zu widerstehen. So viel zu diesem problemreichen und problematischen Buch. In einem von Joachim Fest, dem Biografen von Hitler und Speer, sorgsam vorbereiteten Gespräch mit Hannah Arendt, dass am 9. November jenem nachdenklich machenden Datum 1964 im Rundfunk gesendet wurde, ging es auch um Eichmann. Sie insistiert, Zitat, es ist ein neuer Verbrechertyp. Wir stellen uns doch unter einem Verbrecher jemanden mit verbrecherischen Motiven vor und wenn wir uns Eichmann begucken, dann hat er verbrecherische Motive eigentlich überhaupt nicht nämlich das, was man gewöhnlich unter verbrecherischen Motiven versteht. Er wollte mitmachen, er wollte wir sagen, und dies mitmachen und dies wir sagen wollen, ja, das war genug, um die allergrößten Verbrechen möglich zu machen. Ich glaube, dass das keine gute Erklärung ist. Meine Deutung Eichmanns, die ich an anderer Stelle länger begründet habe, Sie sind diesem korrekten Befehlsempfänger im Rahmen der nationalsozialistischen Gesetze einen Normopathen, dessen Ehrgeiz darin besteht, unabhängig von eigenen Präferenzen und Wünschen eine verinnerlichte Norm zur eigenen Zufriedenheit zu erfüllen. Gelingt ihm dies, so regiert sein Normal- normativ gesteuertes Gewissen positiv. Und die Väter seiner Norm hießen Kant und leider auch Himmler und Hitler. Ganz anders reagiert Hannah Arendt auf die Angeklagten im 20 Monate dauernden Frankfurter Auschwitzprozess von 1963 bis 1965. Sie war keine Prozessbeobachterin, sondern informierte sich an den ausgezeichneten Gerichtsreportagen und Prozessberichten von Bernd Naumann, die zuerst in der FAZ und dann später als Taschenbuch erschienen. Angeklagt waren 24 Auschwitz-Mörder mittlerer Dienstgrade, die unbehelligt fast 20 Jahre in der Bundesrepublik lebten. Sie waren nicht verantwortlich für die Hauptverbrechen, das wussten sie und sie stritten alles ab. Mehr als 350 Zeugen sagten gegen sie aus. Verurteilt wurden 17 Schuldige zu Freiheitsstrafen zwischen drei einem Vierteljahren und lebenslänglich. Hannah Ahren beschreibt in großen Linien, was ihr an diesem Prozess wichtig erschien. Und das war die persönliche Verantwortung der Täter, die alle sich auf ihre Befehle von oben beriefen. Hannah Arendt verweist dagegen überzeugend, gedeckt durch Zeugenaussagen, auf die unbefohlenen Misshandlungen und Tötungen. Das ist der Unterschied zu Eichmann. Und hier kommt sie zu einer neuen Deutung dieser Verbrechen, denen ich zustimmen möchte. Zuerst sagt sie, dass es für jeden SS-Mann möglich gewesen wäre, sich zur Front versetzen zu lassen, um dem Mordhandwerk im Lager zu entgehen. Wer blieb, der wollte bleiben. Und so erzeugte sich eine Art Selbstauswahl der schlimmsten Elemente der Bevölkerung, und so wurden die, Zitat, unverhohlen sadistischen Akte von vollkommen normalen Menschen begangen. Doch, und das ist jetzt das Neue bei Hannah Arendt, Zitat, trotz der nachweisbaren Normalität der Angeklagten war in Auschwitz Sadismus die treibende menschliche Kraft. Und Sadismus ist im Wesentlichen sexuell bestimmt. Diese Deutung Hannah Arends muss sehr ernst genommen werden, auch mit Blick auf andere Kriegsverbrechen wie in Serbien oder im Irak. Überraschend vielleicht, dass sie als Jüdin im Schreiben über den Eichmann und über den Auschwitz-Prozess den Antisemitismus der Täter fast unberücksichtigt lässt. Nächster Punkt. Hannah Arendt war mit den beiden bedeutendsten Philosophen ihrer Lebenszeit befreundet. Sie haben ihr Denken geformt und sie hat es in öffentlichen Reden und privaten Briefen stets bekannt. Doch sie schätzte sie sehr unterschiedlich. An Jaspers hat sie nie Kritik geübt, an Heidegger oft. Jaspers ist ihr menschlich, moralisches und vermutlich auch politisches Vorbild. Philosophieren gelernt hat sie bei Heidegger. Doch seine Haltung vor und nach dem Krieg schätzte sie wenig. Sie wirft ihm Charakterlosigkeit vor und meint dies in dem Sinn, Zitat, dass er buchstäblich keinen hat, bestimmt auch keinen besonders schlechten. Er habe wohl geglaubt, dass er sich in seiner Schwarzwälder Hütte von der Welt billigst loskaufen könne, aus allem Unangenehmen rausschwindeln und nur Philosophie machen. Und dann ist ihm natürlich prompt diese ganze verzwickt kindische Unehrlichkeit doch in das Philosophieren hineingeschlagen. Und ihr Mann schreibt sie, als sie Heideggers Briefe an Jaspers zu lesen bekommt, Zitat, das gleiche Gemisch von Echtheit und Verlogenheit oder besser Feigheit, wobei beides gleich ursprünglich ist. Oder kurz darauf wieder an ihren Mann über Heidegger und er, der doch notorisch immer und überall lügt, wo er nur kann. Und ein paar Zeilen weiter, dabei ist er berühmter als je. Doch sie schätzt sein philosophisches Denken über alle Maßen, sie gratuliert Öffentlich Martin Heidegger zum 80. Geburtstag im September 1969, eine Laudatio auf ein Denken, nicht auf Heidegger, doch eigentlich ein zauberhafter Liebesbrief auf oder für oder an oder über einen Denker, eben auf den Denker. Karl Jaspers war in den 50er und 60er Jahren in Deutschland eine ungeheure moralische Autorität. Sie endete vermutlich erst durch die Adorno-Rezeption der 68er-Generation und natürlich auch durch seinen Tod 1969. Er äußerte sich wie kein anderer deutscher Philosoph oder auch wie kein anderer deutscher Schriftsteller zu den politischen Grundfragen der Bundesrepublik. Direkt nach dem Krieg schreibt er eine kleine, aber viel gelesene Schrift, die Schuldfrage. Darin lehnt er die internationalen Behauptungen einer Kollektivschuld aller Deutschen ab und differenziert genauer den Schuldbegriff in einen Kriminellen, der für die objektiv nachweisbaren Verbrechen zu Strafen führen muss, wie in Nürnberg geschehen. Zweitens eine politische Schuld, für die Handlungen des Staates insgesamt und damit auch die Beteiligten des Staatsvolkes, die nach Wiedergutmachung verlangt. Drittens eine moralische Schuld für alle Handlungen und Unterlassungen, die in jener Zeit jeder Einzelne getan hat. Dabei kritisiert er ohne Namensnennung Heidegger und sich wohl auch selbst. Das müsse wirksam zu Buße und Erneuerung führen. Und viertens eine, für die meisten Menschen kaum nachvollziehbare, metaphysische Schuld der fehlenden Solidarität angesichts allen Unrechts in der Welt und aller Ungerechtigkeit. Wenn ich nichts tue, was ich kann, um dies zu verhindern, so bin ich mitschuldig. Was Jaspers damit will, dass die Deutschen sich zu ihrer so differenzierten Schuld bekennen, eine Umkehr vollziehen und den Demut zur Wiedergutmachung an allen Opfern beitragen. Für seine politisch bedeutsamste Schrift »Die Atombombe und die Zukunft des Menschen« von 1958 wird Jaspers mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, in diesem Werk geht es um die Existenz, nicht des Individuums wie in der Existenzphilosophie, sondern der Menschheit angesichts der Konflikte zwischen den Supermächten, den technischen Bedrohungen, von denen die Atombombe in den 50er Jahren die gefährlichste war. Gleich gefährlich ist für ihn der Totalitarismus, ein anderes Wort für das sowjetische System. Es ist ein eindringliches Buch über Politik, eine erneute Weltkriegsgefahr, die Weltlage insgesamt, die Entwicklung der Technik und über die immer notwendiger werdende Vernunft für Staatsmänner, Physiker und Techniker. Darin auch der schlichte Satz, ich will wissen, wofür ich leben und wirken möchte, ich will wissen, was ist, um zu tun, was ich kann, aber auch um bereit zu werden für das, was kommen mag. Ihm geht es um die Idee einer gewaltlosen Politik, deshalb kritisiert er den Nationalsozialismus, den Nationalismus, die Beschränkung der Menschenrechte, die immanente, verschleierte Machtpolitik der UNO. Jaspers ist mit diesem Buch einer der ersten Friedensforscher der Bundesrepublik. Insgesamt ist seine politische Haltung primär antikommunistisch und proamerikanisch, weiterhin antichinesisch, pro-israelisch, außenpolitisch auch antifranzösisch. Wichtig mit dem Blick auf Deutschland, er ist gegen jeden Nationalismus und für die Einigung Europas. Eine komplizierte, doch durchdachte Konzeption, in der es um Staaten und um einzelne Menschen geht. Hannah Arendt hält in Frankfurt bei der Verleihung die Laudatio, also eine Rede, wie der Name sagt, die den Autor zu loben hat. Zwei Charakteristiken hebt sie dabei hervor. Für die Zeit des Nationalsozialismus mit dem Satz, dass ein Mensch unantastbar, unversuchbar, unbeirrbar sein kann, hat etwas Hinreißendes. Und für sein krankheitsbedingtes, zurückgezogenes Leben insgesamt rühmt sie Zitat seine unvergleichliche Fähigkeit für das Gespräch, die herrliche Genauigkeit des Zuhörens, die ständige Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen, die Geduld, bei der einmal besprochenen Sache zu verweilen, ja mehr noch die Fähigkeit, das sonst verschwiegene in den Gesprächsraum zu locken, es sprechwürdig zu machen oder, wie er selbst am schönsten sagen würde, es zu erhellen. Sein zweites bedeutendes politisches Buch »Wohin treibt die Bundesrepublik« von 1966 greift in einer für einen Philosophen ungewohnten Schärfe die Politik der Adenauer-Regierung und die inneren Verhältnisse der Bundesrepublik an, um, Zitat, eine grundsätzlich andere Innen- und Außenpolitik zu entwerfen. Er sieht in den Notstandsgesetzen, in der verqueren Debatte um die Verjährung der Naziverbrechen, in den Gebietsforderungen an Polen, in der faktischen Übernahme der Staatsgewalt durch eine Parteienoligarchie einen Weg beschritten, Zitat, an deren Ende es weder eine Demokratie noch einen freien Bürger geben würde. Das Fortwirken der alten Nationalsozialisten sei das Grundgebrechen der inneren Verfassung der Bundesrepublik. Er kritisiert dabei auch die militärische Traditionspflege der Bundeswehr, dies als knappe Auswahl seiner Analysen, Bedenken, und Befürchtungen. Er macht auch den Vorschlag, Ostdeutschland wirtschaftlich zu helfen, ohne direkt in die inneren Verhältnisse der DDR, DDR damals ohne Anführungszeichen, einzugreifen, wie er auch die Idee einer wirtschaftlichen und politischen Integration Europas vertritt. Also ein rundum mutiges und vorwärtsweisendes Buch. Hannah Arendt hat das ihre dazu getan, indem sie das Vorwort der amerikanischen Ausgabe verfasste. Sie war in den USA bekannter als er. Mit diesen drei politisch-moralischen Büchern zählt für mich Jaspers zu den Autoren, die dreimal ganz direkt und wirkungsvoll die deutsche Öffentlichkeit aufgerüttelt haben und neben ihm stand unterstützend, anregend, und ihn verehrend, Hanna Arendt. Als Jaspers 1969 stirbt, rühmt sie ihn auf der Gedenkfeier in der Universität Basel, Zitat, so wie er spricht niemand mehr und hat niemand gesprochen und wird wohl sobald niemand mehr sprechen. Jaspers hat auf einmalige Weise die Verbindung von Freiheit, Vernunft und Kommunikation gewissermaßen an sich selbst exemplifiziert, in seinem Leben exemplarisch dargestellt, sodass wir fortan diese drei, Freiheit, Vernunft und Kommunikation, als eine Dreiheit denken müssen. Für nahezu ein Vierteljahrhundert war er ja das Gewissen Deutschlands. Zur selben Zeit, als Jaspers die Schuldfrage veröffentlichte, 1946 erschien von Heidegger eine nicht minder oft gelesene Schrift, der Brief über den Humanismus. Humanismus im Titel in Anführungszeichen. Kein Wort über Krieg, Nationalsozialismus, Holocaust. Eine kritische Analyse der Zeit, wie bei Jaspers, könnte er nie schreiben. Stattdessen heißt es bei ihm mit großem Nachdruck, Zitat, vor allem anderen bleibt endlich einmal zu fragen, ob überhaupt das Wesen des Menschen in der Dimension der Animalität liegt. Sind wir überhaupt auf dem rechten Weg zum Wesen des Menschen, wenn wir den Menschen und solange wir den Menschen als ein Lebewesen unter anderem gegen Pflanze, Tier und Gott abgrenzen? Nach Heidegger wohnt der Mensch im Haus des Seins, indem er der Wahrheit des Seins, sie hütend, gehört. Der Mensch als Hüter des Seins, dieses Denken der Humanitas ist, Zitat, sofern es ist, das Andenken an das Sein und nichts außerdem. Es denkt das Sein. Solches Denken hat kein Ergebnis, es hat keine Wirkung, es genügt seinem Wesen, in dem es ist. Vielleicht meint Hannah Arendt dies, als sie in ihrer Rede zu seinem 80. Geburtstag ehrfurchtsvoll und hintersinnig formuliert, Zitat, in seiner wesentlichen Weltabgeschiedenheit hat es das Denken immer nur mit Abwesenheit zu tun, mit Sachen oder Dingen, die der unmittelbaren Wahrnehmung entzogen sind. Und Zitat, zitiert ihn selbst dazu, dass sein Fragen nicht im Umkreis der dringlichen Besorgung und Befriedigung herrschender Bedürfnisse liege. 1966 kommt es zu dem bekannten Spiegelgespräch mit Rudolf Augstein, das nach Heideggers Bestimmung erst nach seinem Tode erscheinen durfte, dann im Spiegel vom Mai 76. In ihm werden viele kritische Fragen zu seiner Tätigkeit und seinem Dasein im Nationalsozialismus gestellt. Ausnahmslos zu jeder findet er eine ihn entlastende Antwort. Deutet er seine Distanz zum Nationalsozialismus an, fand sich überwacht und ausgegrenzt. Er lehnt es ab, dass ein Philosoph sich in den Fragen der Gegenwart engagieren sollte, sodass Augstein mit der höflichen Rüge kontert, Zitat, Offenbar tragen sie in ihrer Person einen Gegensatz aus, sodass viele Beiprodukte ihrer Tätigkeit eigentlich nur dadurch zu erklären sind, dass sie sich mit verschiedenen Teilen ihres Wesens, die nicht den philosophischen Kern betreffen, an vielen Dingen festklammern, von denen Sie als Philosoph wissen, dass Sie keinen Bestand haben. Eleganter konnte man Heideggers Affinität zum Nationalsozialismus nicht formulieren. Aber auch das muss gesagt werden. Heidegger äußerte sich zur modernen Technik in einer denkenden Weise, die in den Jahrzehnten der Fortschrittsgläubigkeit unverstanden blieb. hinzugegeben Schwer verständlicherweise war er einer der Ersten, der ein neues Naturverständnis verbunden mit Nachhaltigkeit in die expandierende kapitalistische Wirtschaftswelt setzte. Eine der vorletzten Aktualitäten erfuhr Heidegger als 2014 beginnend in der Gesamtausgabe seiner Werke, die Bände 94 bis 96, seine Aufzeichnung aus den Jahren 1932 bis in die Nachkriegszeit erschienen, besser bekannt als die schwarzen Hefte. Es sind seine bis dahin zurückgehaltenen Denktagebücher, auf die sich Journalisten und Professoren stürzten, um aus ihnen holzschnittartig seinen Antisemitismus und seinen Narzissmus herauszulesen. Beide Anfeindungen lassen sich in den 1400 Seiten der drei Bände kaum aufrechterhalten. Jetzt erreicht uns gerade die nächste Welle. In einem Band »Heidegger und der Antisemitismus« von 2015 wird er nicht nur erneut als Nazi und Antisemit apostrophiert, sondern es werden dazu ausgewählte Briefe aus dem Briefwechsel mit seinem Bruder herangezogen. Was bisher in der Presse auszugsweise veröffentlicht wurde, ändert nicht das bereits bekannte Bild, dass er kurze Zeit ein echter Nazi war. Doch es gibt keine neuen Belege für den Vorwurf, Antisemit gewesen zu sein. Hannah Arendt konnte diesen Text nicht kennen. Andernfalls hätte sie Heidecker gegen diese Vorwürfe bestimmt verteidigt. Endlich der Schluss. Wieder mit dem Gauss-Interview von 1964. Als Günter Gauss Hannah Arendt am Ende des Gesprächs fragte, worin sehen Sie den stärksten Einfluss, den Professor Jaspers auf Sie ausgeübt hat, da antwortet sie, sehen Sie, wo Jaspers hinkommt und spricht, da wird es hell. Er hat eine Rückhaltlosigkeit, ein Vertrauen, eine Unbedingtheit des Sprechens, die ich bei keinem anderen Menschen kenne. Ich will ihn um Gottes Willen nicht für mich verantwortlich machen, aber wenn es irgendeinem Menschen gelungen ist, mich zur Vernunft zu bringen, dann ist es ihm gelungen. Das ist eigentlich mein stärkstes Nachkriegserlebnis gewesen, dass es ein solches Gespräch gibt, dass man so sprechen kann kurzer Abspann. Warum habe ich sofort dieses Thema gewählt? Weil ich es nötig fand und finde, die deutschen Probleme und Befindlichkeiten nicht nur aus aktueller Sicht, sondern auch aus einer größeren zeitlichen Distanz und von einer sehr scharfsichtigen Beobachterin vorgestellt und zerlegt zu bekommen, weil Abstand auch neue Einsichten bringt. Ihr Urteil über die Deutschen, der Nazi, der Kriegs- und der Nachkriegszeit ist ziemlich hart. Sie sahen nur wenige zukunftsfähige Menschen, wobei ihr Horizont natürlich auch eingeschränkt war. Heute leben wir in einem der reichsten Länder der Erde. Eigentlich sind wir sehr friedlich, doch nicht alle können das bestätigen. Antisemitismus Anti-Islamismus, Fremdenfeindlichkeit und Brandstiftung, die Pegida-Aufmärsche der jüngsten Vergangenheit, der auf der Angstwelle reitende Aufstieg der AfD, lassen viele Fragen erstmal offen, welche Kräfte in unserem Land die Entwicklung bestimmen können. Hannah Arendt sagt uns sehr deutlich, so seid ihr durch die Nazizeit geworden. Wir sollten uns anstrengen, das zu widerlegen.